0: Yo esto?
1: Carabe. El spin-off, un tanto innecesario, de cinefilos frustrados. Menudo, menudo improperio le acabo de soltar a uno de nuestros oyentes.
0: <risa> y, y además, de verdad, ¿eh? no, es broma, ¿eh? no es broma, el que no. esté escuchando esto eh, tal cual. Madre, te has pasado esto un pelín. ¿eh? Ahora es puñales por la espalda, pero versión podcast. No lo ¿no has visto no la, la peli, peli ¿no? ¿no?
1: No. Qué bonito. Perdido el no veo más ahí. que últimamente, llevo varios días, no sé si es que la han puesto en y o qué, ¿Mm? y, y veo el póster y tal, y digo que me da mucha pereza. Pues
0: está, ¿te gusta el judunit, el género? Rollo Agatha Christie. No no la verdad es que no entonces si no te gusta no tiene sentido es un cluedo tío es un sí 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 sé que
1: vas ah, sí, porque lo has contado tú muchas veces y tal a mí pero... es que me
0: encanta ese género tío lo que pasa es que lo reinventa mucho porque le mete mucha crítica social le mete pero bien sabes sabes cuando hablamos de películas que son el rollito este de peli social y con ese lo tienen todo hecho aquí eso queda como algo simplemente en segundo plano sabes entonces compone la película más interesante pero no es el plato principal es un rollito, pues eso, cluedo, un cadáver a los postres, ese rollo, ¿sabes? Entonces, y luego pues que tiene un elenco de actores absolutamente espectacular. Y es el director de... es Ryan Johnson, tío, el de Looper. ¿Te mola Looper?
1: No he visto Looper. ¿Más? O sea, la tengo apuntada de hace mucho, de cuando veía cine, eh, yo qué sé, pues cuando veía Fringe y eso, ¿no? Que te dicen, es eh, una peli
0: de ciencia ficción que está muy bien tal, pero no la llegué a ver. No tiene nada que ver, ¿eh? O sea, es cine no, no, de ya, auto, es cine el autor y es... Por, de hecho, Ryan Johnson viene totalmente del cine de autor quitando una única película que es la de Star Wars, y que es la mejor de todas, que ha hecho que de todo el universo Star Wars. ¿Tú has visto el un universo Star Wars, tío? Yo vi las seis primeras y las. O sea, las seis primeras es la trilogía clásica y la trilogía de precuelas.
1: Ah, bueno, espera, espera, espera. He visto la trilogía clásica, luego he visto la amenaza fantasma, el ataque de los clones, la tercera no la vi, y, y luego he visto la séptima, la primera de la nueva trilogía, y no me gustó nada. No, o sea, es... me parecía que era exactamente igual que, que, el 4, que sí. la primera, que Una Nueva Esperanza, Y no sé, la verdad es que ni siquiera de pequeño me llamaba la atención. O sea, yo ya de pequeño lo veía como muy cutre, ¿sabes? O sea, siento lo mismo que viendo Dune, <risa> como, como muy de hace tiempo. Eh, no sé, no me gusta. Por lo general, la fantasía, que es muy fantasía, pura fantasía, me suele repeler bastante en ese sentido. Bueno, pero eso es algo es... subjetivo. Star Wars es bastante mejor que Dune, ¿eh? Las cosas como son... Ya, ya, no, bueno, es que Dune es muy mala O sea, no, no creo que sea mérito de Star Wars <risa> Más bien, en... que por cierto, a ver qué hacen con la nueva Porque se hablaba de Kibirakhan, ahora Khan se ha retrasado Y bueno, y a ver qué pasa, y a ver qué tal está Yo tengo cero expectativas, pero es cierto que Villeneuve es de esos directores Que me parece que no hace pelis malas O sea, que todas están muy bien Algunas gustan más que otras, lo que tú quieras Pero me parece, hasta el momento, yo creo que no ha fallado con ninguna Así que, a ver qué
0: hace Yo tengo un problema con esa peli, a ver si sabes cuál es ¿Sale alguien que te cae mal? Sí, el prota, tío. Atreides es en esta… Bueno, va a ser un díptico, van a ser dos pelis. Es Chalamet, tío. Ah, vaya. <risa> Lo he pensado, he dicho. aquí.
1: Porque, claro, pienso que actores no le gustan a Samuel. Creo que solo me viene ese ahora mismo. Sí, es, no el, no que más, más es que no. el que más
0: asco le tengo. El que más me tira para atrás una película suya y otros que no me molan, pero hasta el punto de… Imagínate una cuarta temporada de Twin Peaks
1: protagonizada por él. <risa>
0: Oye, pues sería su rollo, estaría guay, ¿sabes? O sea, la vería evidentemente, porque no sé. Verá ya, no sé, la, la vería, la vería. Pero, 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 ahí, yo, pero
1: es que además, seguramente acabaría interpretando a la mujer del leño o algo así. En ese universo todo es posible.
0: <risa> no, no pasando a Lynch lo que le pasó, que me contaste que el enano la, lo atacó, o sea, lo atacó públicamente diciendo que habían hecho no sé qué con su hija o no sé qué rollo. Y que este sinvergüenza ha hecho lo mismo con Buddy Allen. No creo que Lynch lo contratara para ninguna película suya, ¿no? Quiero pensar. No, no sé. Al
1: final, final acaba traja, trabajando con un elenco muy concreto. Suele repetir mucha gente. Por eso. No, no le veo yo. De hecho, además, no es el típico que suele coger estrellas ni mucho menos. En alguna película hay algún actor, pero yo creo que nunca ha sido una mega estrella ni nada de eso. No. Y, y es gente que a lo mejor, por ejemplo, Laura Dern, pero empezó prácticamente con él. Sí, o sea, no, no prácticamente. Grande, sin, prácticamente claro, sin prácticamente. Y Naomi Watts, de hecho, su primera película, si no recuerdo, es Murjo si no recuerdo mal. No, su, hizo Y su primera peli norteamericana. Sí, bueno, que era una desconocida allí, de hecho, es. la contó muchas veces cómo fue su casting y todo esto y, y que estaba muy nerviosa y lo que tú quieras. Y por eso, Naomi Watts, por ejemplo, sale en la tercera de Twin Peaks, sí. con un papel que a día de hoy sigo sin entender. Y, y que me comentaste tú, que, que se estaba hablando de una serie con ellas dos, ¿Sí? con Laura y con... Eso,
0: eso son rumores que hay por Internet. En medios serios, eh, no el típico, la típica chorrada de un medio que sale ahí medio raro en un foro. No, no, en medios serios, tipo, pues, tipo de Hollywood Reporter y demás, o Variety, cosas así han sacado rumores que dicen que Lynch está negociando con Netflix, pero porque han visto a, lo han visto entrar muchas veces a las oficinas, a las actrices, no sé qué. Entonces la gente como que empieza a atar cabos, no por otra cosa. Pero sí, hablaban de eso, hablaban que estaba hablando para hacer una miniserie con Laura Dern y Naomi Watts.
1: O a lo mejor, conociendo a Lynch, a lo mejor solo iba a las oficinas de Netflix a por pintura, que le caía cerca de casa, y como pinta mucho. Pues <ríe> o a lo se, mejor
0: por el corto este que sacó el año pasado, vete tú a saber.
1: Ah, yo no lo he visto, coño, el del mono. El y del mira, mono, sí. y de hecho, eh, me he hecho Netflix, porque yo no lo he tenido nunca, tuve la versión de prueba y vi algunas series, pero creo que estoy hablando de 2017. Y luego ha habido una segunda versión de prueba que lo utilicé, que para ver Black Mirror y tal, pero no me lo había hecho nunca, porque, bueno, intento no ver series, porque como me enganche ya eso, ya sí que no de abasto con las películas. Y me lo he hecho y no he visto el corto, joder, me lo voy a poner en cuanto acabe esto, la verdad. Pues el
0: corto es corto. <risa> No me digas no, no, ¿Qué me dices? <risa> no te va a sí, quitar va mucho a tiempo no te preocupes
1: <risa> Luego luego, luego se, se demostrará que realmente son escenas eliminadas de de Twin Peaks tercera temporada No, no, no es y, un corto es, es un corto eh. y que es fundamental para atar Sí, para Oscar entender la, la
0: película no, para entender para entender que era... Pues te
1: digo una cosa tanto en Inland Empire como en la película de Twin Peaks sale un mono o sea que ¿Sí? Hay, hay ciertos paralelismos sí. En la película de Twin Peaks sale El niño que tiene una máscara y un momento que se la quita y hay un mono debajo Y en Inland the Empire sale, sale Hostia, un mono Tía, no me
0: acuerdo de eso en absoluto ¿eh? Pues es
1: de las mejores escenas ¿Que
0: se la quita y hay un mono debajo?
1: Sí, 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 sí El personaje que es interpretado por su hijo tiene una ¿Sí? máscara sí, Entonces sí. mueve la máscara y se ve su cara la, Se vuelve a poner la máscara encima La vuelve a mover y debajo hay un mono No me acuerdo de nada, tío pues, deberías revisar eso. Por, por el poco sentido película.
0: que tiene, no me acuerdo, ¿sabes? Entonces no. O sea, Uf, lo, lo vives en empezando... el momento y lo disfrutas mucho, pero luego no recuerdas ese tipo de, de locura. Porque dices, ¿esto ah, a santo de qué? ¿Y qué significaba tarcavos
1: No, no hay un significado como tal no O sea, ahora mismo estoy empezando de nuevo a ver la tercera temporada, por cierto mm. Que podemos hablar un poquito de qué estamos viendo estos días Y a lo mejor a la gente pues le, le picamos la curiosidad con algo vale. y, y empecé a ver la tercera ayer, que vi el primer capítulo y menudo escándalo La verdad es que lo estoy disfrutando mucho más Bueno, solo el primero he visto, pero lo he disfrutado mucho más que la otra vez Porque claro, cuando lo vi, para mí era como un espectáculo, un acontecimiento increíble Y tenía unas expectativas enormes Y ahora que lo estoy viendo con distancia, me está flipando Y lo del mono... De, de la película, si te digo la verdad no sé ahora mismo qué es, pero intuyo por dónde puede ir en relación con cosas que pasan con la tercera temporada, pero que quiero volver a ver antes de soltar aquí mierdas de Twin Peaks y que la gente diga de que, ¿quién, es, quién es este señor
0: No sé, yo cuando ya comentaremos la tercera temporada en su momento, si quieres Así que, bueno, y que has estado no sé, yo he pensado, si quieres, lo que yo había pensado, mira, podemos hacer una mezcla de los dos tú puedes ir comentando lo que has estado viendo y yo había pensado eh, para el rollo de la cuarentena, tío, porque todo el mundo está haciendo, ¿no? En la web, por ejemplo, eh, hay varios redactores también que lo han hecho, lo típico de, mira, cinco series para ver, cinco películas, no sé cómo, cinco tal, para ver en cuarentena. Pues yo pienso mira, tío, algo así, tres miniseries, algo que se pueda ver en un par de días, eh, echándole evidentemente rato, pero en un par de días... Y cada una de una plataforma distinta. Así, pues oye, tienes cosas diferentes, variaditas. Y además he puesto tres cosas que no han triunfado a nivel... O sea, que no ha tenido una audiencia masiva, vamos a decir. Riquísimo.
1: Cosas... Lo, lo mismo me lo apunto hasta yo, porque prefiero ver ahora una miniserie
0: que una serie completa, la verdad. Por eso, entonces, tío, miniseries que son la hostia. O sea, hay una que es serie, pero que solo hay una temporada emitida. Entonces, eh, esa es otro rollo, ¿no? Pero quería meter una de Movistar, una de filming y una de... La otra es de, a ver, Movistar Filming y la otra la tienes, la otra es eh, rollo ciencia ficción sci-fi que está en varias plataformas, porque es del canal sci-fi y es todos los que son pues rollo Vodafone, ¿sabes? Este es para la gente más sí, que sí, tiene, sí, sí. pues el que tiene Vodafone o el que tiene la plataforma de Movistar o el que tiene, ¿cómo se llama la otra marca esta, tío? La de... ¿Sky? No, rollo lo que es Vodafone, Movistar, esto que tienes plataforma, rollo y Astel también tiene, me suena, ¿puede ser? Yo qué sé, esto que te no viene en radio un grupo, mucho. un paquete de canales, tío, que son pues Sci-Fi, XN, Fox, no sé qué, como ese grupo de canales que van en todas las plataformas, mm. pues esa va de ahí. Así vale. que, no sé, comenta, empieza tú si quieres, tío, no sé qué has estado. Pues yo,
1: yo eh, aparte, he visto muchas películas, luego diré nombres, pero no creo que gusten mucho, porque es que, como ya te comenté el otro día, montamos como un mini festival eh, con algunos redactores, luego mm. hablo de eso en profundidad y si querés, pero. He visto una serie que yo, cuando la he visto, pensaba que había descubierto como una joya de Netflix y resulta que la ha visto todo el mundo. Lo que pasa es que yo llego años tarde, ¿sabes? Que es Big Mouth. O sea, estoy enganchadísimo a Big Mouth. Claro, la serie es súper famosa, tío. Pues yo, yo no he habido hablar de esa serie en mi vida. Bueno, sí que es cierto que me la había recomendado un amigo hace tiempo, pero vamos, estoy hablando hace dos años. Y, y me encanta. O sea, es que me. Pff, hacía tiempo que no disfrutaba tanto de una comedia secas. De hecho, me hice Netflix para ver community, porque lo comentamos, que entraba el 1 de abril en el catálogo ¿Sí? y es una de community, solo estoy viendo Big Mouth. <risa> ¿Y cuánto llevas? Pues segunda temporada. Joder. Y aparte, sí, ¿no? Y aparte estoy viendo películas, o sea, que sí que le estoy metiendo caña.
0: Buah, pues el catálogo de Netflix, tío, a mí a nivel de cine... Pff. No, sí lo he cogido sobre todo por community, la verdad. A mí a nivel de cine, tío, me, o sea, el donde, esté, donde esté filming, ¿sabes? Es que Netflix... Pff.
1: Pero yo alguna vez yo alguna vez he visto que tienen películas que dices, coño, co
0: -e". por ejemplo,
1: Mother, la de Ravnowski, la tenían ellos. Claro,
0: pero porque es muy moderna, porque sale Jennifer Lawrence y compañía, pero busca una cosa un pelín más sacada de lo que es tal... Pues sí que tengo entendido que
1: con el tema de mmm, producciones asiáticas sí que tienen bastante cosas, lo que pasa es que a mí no me interesa nada, no, pero, pero cosas que se salen un poco de lo normal. Sí,
0: pero eso lo hacen por rellenar catálogo, tío, lo que tienen mucho, por ejemplo, son rollo Bollywood, cine indio, no sé qué, ¿sabes? Lo típico que compran un paquete de 300 películas a peseta el kilo y simplemente eso lo hacen para rellenar y poder decirte, tenemos 5.000 películas en catálogo, de las que son reales, 500 el uh, resto pues es me, apete... me apetece un poco de Bollywood ahora mismo. Tengo el cuerpo <risa> bollywoodiense. El otro día estábamos comentando por el grupo que alguien pasó un no sé si fue un GIF o algo así, tío. Si te apetece el rollo cine indio de acción de este pasadísimo de, de rosca exageradísimo está. Eh... Sí, Hecha... bueno, que es
1: una trilogía, ¿no?
0: Bueno, no, no, es un sabe. son dos. Eh, una ah. se llama Bajubali. Que es... Sí, sí, sí. <risa> Pensé que era una trilogía, no sé por qué, pero sí. no la he visto. Son dos, son dos pelis como de tres horas casi, tío, dos horas y media, una cosa así. De acción de esta loquísima que la gente se ponga en, en YouTube, Bajubali Bali, eh, yo qué sé, Action Scene ¿no? o lo que sea, ¿vale? Y vean alguna cosita ahí que es absolutamente delirante, tío. Pero es tan, tan, tan pasado de rosca que divierte, ¿sabes? Es como, pues bien. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Es, es como un una como... peli de Asylum,
1: tío. O oh, como Nicolas Cage, que ya llega a ser un meme y yo ya lo disfruto muchísimo todo.
0: Es un género Nicolas Cage, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. De hecho, yo por el... hace años me acuerdo que le tenía mucha manía y por eso no había visto Wild at Heart. Mm. Y ahora claro, o sea, ver a Nicolas Cage dirigido por Lynch es como increíble.
0: Pero tiene pelis... A ver, Nicolas Cage, para el que no lo sepa, lo que le ocurrió es que le pillaron del fisco que debía un montón de dinero en Estados Unidos porque es un tío súper loco a la hora de comprar. De hecho, tiene... Eh, no sé si es rollo el como el esqueleto, algo así de un dinosaurio en casa, eh, tiene cosas, este tipo de... O sea, tiene como, poner en Google también otra cosa, mmm, locuras compradas por Nicolas Cage, o algo así, o rarezas, o algo así. Y es un tío que colecciona cosas rarísimas, por ejemplo, tiene el primer número de Superman, que eso es lo más normal, de la primera edición, eh. la primera tirada que se hizo del primer número de Superman, de la, revi del, la revista Action Comic, que es, Seguro que ni le gusta. Sí, sí, es es super, su hijo se llama Kalel, que es el nombre kryptoniano de Superman, chaval. O sea, imagínate Vaya. si no le gusta. Aunque aquí se lleva la palma Kevin Smith, que su hija se llama Harley Quinn. ¿Sabes quién Vaya. es Harley Quinn?
1: Sí, la de, la de este, Suicide Squad.
0: Eso, es la, es la novia de Joker. vale pues imagínate Ah, bueno, ah, Smith...
1: no sabía que era la novia de, de Joker. Pues
0: sí, sí. Imagínate <risas> lo loco que tiene que estar para ponerle a tu hija ese nombre. Y, y, y Nicolas Cage, tío, pues tiene un montón de historias rarísimas compradas, tiene castillos por medio mundo. El caso, que le debía un dineral a la hacienda y básicamente le de oblig... esto del estilo, oye, mira, tienes cinco años para devolver todo lo que no debes o acabas en el trullo. Y se metió a hacer películas como si no hubiese un mañana y aceptaba prácticamente todo el guión que le llegaba y empezó a hacer mierda, empezó a hacer mierda y únicamente por pasta tiró su carrera a la basura y claro, pues cuando haces eso generalmente ya no te contratan en una producción de serie entonces, ¿qué ocurre? Pues que ahora su carrera se ha convertido en un chiste, pero hasta el año yo te diría que 2000 o incluso un poquito más adelante sí, el 2000 me parece que es Family Man, yo creo que hasta el 2005 incluso, Nicolás Cage era un actor de primerísimo orden, ¿eh? o sea, lo que pasa es que es un meme los últimos 10, 12, 15 años pero antes, tío, tiene un Oscar, coño un Oscar ¿Ah, no sí, lo gana un de esos, ¿eh? ¿Por cuál? ¿Qué, ¿Qué película? Living Las Vegas Ah, claro, es verdad entonces, eh, solo con eso, tío, y luego y luego a, a nivel de cine de acción era una superestrella, joder, en los 90 con pelis como cara cara, como La Roca, joder, como Coneir, pff, tiene pelis que están cojonudas, tío, a nivel de cine de acción, La Roca para mucha gente es un pequeño clásico, ¿sabes? O sea, para la gente que le mola ese cine de acción y ese pff, de la era moderna... Es una de las pelis así a nivel de acción más recordadas que hay. Y ahí lo tienes de protagonista, junto con Sean Connery y con el Harris. O sea, que lo de Nicolas Cage como meme es a partir... Yo creo que la primera vez que lo vi realmente ya tocar tocar fondo fue cuando hizo el remake, además con los mismos directores de la original, de Van Gogh Dangerous, que era una peli asiática que la original tenía cierto renombre. Hicieron un remake norteamericano malísimo, malísimo. Y yo creo que ahí fue la primera vez que dije... Hmm, y hay teorías por internet, tío, que dicen, predicen la calidad de la película en función de si Nicolas Cage lleva peluca o no <ríe> en el póster. Si tuvieras los pósters cuando Nicolas sí. Cage eh, tiene un corte de pelo u otro y cuando es peluca o no la calidad de la película además es que coincide rollo el 90% de las veces entonces al hacerlo con las clásicas con las clásicas con las que todo el mundo conoce de él no pues desde las primeras que sería yo que sé Sue se casó o Luz de Luna o alguna de esas hasta lo que te he dicho hasta Family Man o por ahí todas esas si tú miras el póster si lleva el pelo largo corto tal o cual siempre coincide eh, el póster con la calidad de la película, su corte de pelo. Entonces, a partir de ahí hicieron como una especie de algoritmo en la que tú metes el póster <ríe> y te dice si la película va a ser buena o mala. ¡Ay, pues pues no
1: tenía ni idea. Yo es que eh, una de las películas que estaba en el festival es Color Out of Space. Mm -hmm. que, que además tú la has visto, ¿no? Esa estuvo en Sitges, Sí, puede sí, ser. pero
0: no la, he, no la he visto. Yo he visto otras versiones, ah, yo he visto versiones clásicas, porque esta me parece que es la cuarta versión, es una obra de Lovecraft.
1: Sí, sí. No tenía ni idea de, de, de nada de la película y la verdad es que me gustó mucho sobre todo por su, su interpretación. Bueno, también visualmente es un escándalo esa película y sonoramente y tiene cosas muy interesantes. Pero además, cuando la estaba viendo no podía, no podía dejar de imaginarme un remake de The Shining, pero protagonizado por él. Porque es que tiene, tiene como una cómica que yo no sé si es por el contexto que le rodea de todo esto que has estado comportando o, es, o qué, sí. pero, pero me, me hace mucha gracia o sea, que haga ese tipo de papel de perturbado. Y este año se supone que iba a estrenar con Sion Sono, que en el podcast de las pelis más esperadas de este año la comenté yo, sí. eh, una película que según él es lo más loco que ha grabado nunca. y ¿Es
0: la que se interpreta no sé a sí todo esto.
1: No sé, yo sé él, él lo definió como que era una película en la que... Eh, había un fantasma involucrado, tenía que tenía como un tiempo límite, sí. no recuerdo exactamente la sinopsis, pero era como una película en la que él tenía un tiempo límite para hacer algo estaba con un mono súper ceñido, de, de ropa digo y, y con dinamita alrededor del cuerpo o algo así, y que bueno que, que dice que es lo más loco que ha grabado nunca
0: Yo no sé sé. Que este a mí año... es un
1: director que me gusta Sion Sono y además pues con esa, esa sinopsis pues a ver, Sion Sono decías, es, es
0: nombre de <risa> de malo de una peli de Sony Chiva pero del de, rollo de Kill Bill o ¿Sabes? Eh, en vez de, si sí, como que el, 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 yo que sé, como el segundo de a bordo, ¿sabes? De, de Bill sea Sean Sono. No, ¿Sabes? Es como, hay que matar a Sean Sono. No. Bueno, fuera el chiste malo, malísimo, eh, y Nicolas Cage dijo que iba a hacer una peli, o dijo, no, es oficial, que va a hacer una peli haciendo de sí mismo, intentando que, en los, que a su versión de él mismo de los 90, Tarantino le produzca una película protagonizada por él mismo.
1: Eso también molaría mucho. No, no, Cuando has dicho lo de lo de cinco años eh, para devolver todo, es que habría molado una, una serie de cinco temporadas cada <risa> año, ver lo que tiene que hacer rollo que fue de Jorge Sanz, pero llevado al
0: Nicolás. Pues, que, eh, pues no, me, no me extrañaría, eh, que en algún momento pues, es que, que molaría. Cage, todo lo que le proponen lo hace, tío. Así que no Un me reality, extrañaría. Algo pero, nada,
1: eh.
0: pero bueno, que nos hemos desviado mmm, Big Mouth, y que no sé, que sí. eh, algo que decir de la serie, aconsejárselo a, a qué tipo de público, qué tipo de... Sí que tiene un humor que no es para todo el
1: mundo. Es que es muy explícita en muchas cosas, tanto visualmente como en, a la hora de, de hablar de ciertas cosas. Yo la estoy viendo doblada, he probado a ver la original, pero me gusta mucho el doblaje, sobre todo el monstruo de las hormonas. Es que en cierto modo es como una coming of age, ¿no? En plan de sí, no, no, en cierto modo que no lo significa... que lo es. Lo es. Lo que significa crecer son chicos que están en la pubertad y, y a mí me resulta un poco diferente a todo lo que he visto porque mmm, tampoco es que sea como South Park, ni Padre de Familia, ni Los Simpsons, me parece que tiene su propio estilo mm -hmm. y, y está muy bien y aparte me parece que innova mucho en… En muchas cosas, ¿no? Hay momentos que de repente se para la trama y hay un personaje que habla a cámara y dice, pero esto ya lo veréis en el capítulo 4. O hace muchos chistes en referencia a Netflix, que hacen como publicidad dentro del, del propio capítulo y demás. No sé, me está sorprendiendo y la estoy disfrutando mucho. Y, y, y ha sido un, una gran sorpresa. yo la creo verdad. que es para... Al final, Community sudando. <risa> a ver, también porque ya te la has visto. Entonces... Ya, 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 pero me apetecía algo así más fresco y directo, porque community, que además alguien lo puso en los comentarios, que había visto unos cuantos capítulos, sí que es cierto que a lo mejor cuesta un poco arrancar y meterte en... En el no, a la serie plantea. no le cuesta arrancar, cuesta que tú... No, no, nosotros, es... claro, el espectador, quiero decir. Mm. Sí, sí, que te cuesta meterte y demás. Es. Pero también me apetece mucho meterme en community porque es gente que está metida en una universidad, pero ves árboles y ves aire puro y es que es justo lo que no tenemos. Y me gusta mucho ese sentido de comunidad, nunca mejor dicho. Y creo que son ese tipo de, de series que pararon en una situación como de cuarentena a mí me transmiten cosas positivas, aunque luego los capítulos versen un poco sobre el ridículo del ser humano, como ese, ese logo que tienen Human Beings, pero, pero me parece una gran serie que seguramente en cuanto me desenganche un poquito de Big Mouth le voy a dar. De hecho, me he hecho Netflix solo por eso.
0: Yo creo que la gente que puede ir a Big Mouth, por cerrar ya el tema Big Mouth, es un poquito la gente que, más que los Simpsons o ese tipo de tal, están más metido o incluso South Park es más la gente que por ejemplo sigue Ricky Morty, Ricky Morty que es una serie del creador de Community que tú creo que no has visto ¿no? No, de hecho estaba también en, en la plataforma
1: y he dicho, la podría ver, pero es que lo he intentado alguna vez y no no he entrado. También me han dicho que pasa mucho con Ricky Morty, que los primeros capítulos a la gente le cuesta entrar y luego se engancha. Sí, es que es una serie, no
0: aparte es que se pule rápido, o sea, es una serie que se tarda dos o tres capítulos, los primeros dos o tres capítulos es bastante más pasada de rosca, no está tan... Así como Community generalmente sí que está más perfilada y matizada desde el primer momento, aunque evidentemente en las comedias siempre el tono tarda un poquito en encontrarse la perfección, En Ricky Morty es una de esas series que se nota especialmente. Los dos o tres primeros episodios son extraños, eh, tú ves que Rick, pues, si ya generalmente es un tío súper, pues lo ves que está eructando constantemente, está tal. En los primeros capítulos es muy exagerado y es muy desagradable, es muy pasado. Y hasta que no entras... De hecho, Ricky Morty le viene bien lo mismo que dijimos con Community, lo de que alguien te diga... Porque son prácticamente... Prácticamente no, son autoconclusivos los episodios. Que alguien te diga, oye, mírate estos dos o tres, y ahora que ya estás metido, empieza desde el principio, ¿no? Pues también... Pero a esa gente, a la gente que le gusta Ricky Morty, yo creo que es el público el público objetivo de, de big de big mouth de hecho creo que está es que yo creo que es para eso o sea la gente de netflix con big mouth yo creo que hasta cierto punto busca su ricky morty porque ricky morty es de adult swim que es el mismo canal que south park no
1: south park que es que creo que cambió de canal no sí, sé si pero, lo tiene
0: o no sé si bueno adult no sé, ahora swim ahora es más del que... rollo este de samurai jack no sé qué eh, bueno que ese es el sea robot, Exactamente. Es ese rollo. Es Netflix diciéndole a unos creadores, oye, mira, quiero mi Ricky Morty particular y eso es eso es Big Mouth para mí. ¿Qué más cosillas tienes por ahí? ¿O digo digo yo una, si vamos cambiando? No, no, di tú, que además tú tienes tres series. O sea, Yo tengo que, tres miniseries, claro. tres miniseries. Por eso, por eso, por eso. Yo quería dale decir, eh, a ver, eh, por poner... Tenía una de Filming, luego tengo otra de Movistar y luego tengo otra que se puede ver prácticamente en cualquier plataforma de cable, no en otra. Yo tengo una... Una de filming muy mítica
1: que, que justo salió cuando me estaba dejando de ver series y la veo todos los días ahí digo, a ver si la veo alguna vez. A ver si va a ser la misma que, que vas a recomendar No, no, tú. es
0: nueva. Yo, son cositas nuevas que no. ¿Cuál es la tuya?
1: Pues, Utopía. Ah, no Utopía. la llegué a ver en su día. Utopía está ahora. No,
0: mucho. pero Utopía me parece que... Antes estaba en Movistar Utopía, ¿eh?
1: No, en filming está seguro. Sí, ahora, pero eso Pero antes estaba
0: en Movistar. En Utopía ha aparecido también... ahora con la cuarentena. De hecho, lo puso, lo puso el director creativo de Filming eh, que era, ha entrado ahora con la... Igual que Dead Set, de Charlie Brooker, que por cierto, ha envejecido fatal. A mí no me gusta nada Dead Set. Eh, Yo no he
1: visto eso nunca.
0: ¿No sabes qué sería es, tío? No sé qué es. Dead, Dead, Dead Set es una serie del creador de Black Mirror, de Charlie Brooker. Es uno, sí. una miniserie en la que hay un apocalipsis zombie dentro de un gran hermano
1: pues no, no me suena de nada.
0: Pues es bastante famosa y en su día lo petó. Pero a día de hoy tiene una realización que se ha quedado muy pasada para mi gusto. Yo a día de hoy, a día de hoy, la desaconsejo, a no ser que sea algo más como una cuestión antropológica o casi de estudio de cómo han evolucionado las series, pero como divertimento yo creo que a día de hoy se ha, se ha quedado un poco anticuada. No, la que yo iba a decir de, de filming, por ejemplo, si empezamos por esa, es una serie que se llama The Virtus. The Virtues, ¿vale? Escrita. Que es una serie creada por por Shane Meadows, el creador de This is England, y es una miniserie de cuatro capítulos sobre un tipo eh, que es Stephen Garham, ...que es un actor espectacular, que es también uno de los protas de This is England... ...y es una miniserie solo de cuatro capítulos de 45 minutos, cositas así... ...o sea que se ven en una sentada, en una cuarentena de estas... ...te la pones a las 6-7 de la tarde y a las 11 la has terminado... ...y es una serie sobre un tipo que mmm, está separado, no ve a su hijo, vive solo es un alcohólico, y te, das, te vas dando cuenta durante esos cuatro capítulos, básicamente es un estudio de un personaje, ¿vale? Básicamente. Y es una serie espectacular, es una serie social, pero de estas que son eh, realmente duras y realmente... Es un, un rollo, yo creo, que a la gente que le gusta algo tipo... ¿Cómo te diría yo? Es que no sé qué el lado más normal, vamos a decir, de Trainspotting, no esa realización tan... ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Más, más, más el rollo humano, pues es ese rollo, ¿sabes? Es el, el, el estilo... Eso, es que es Trainspotting un buen ejemplo. Sin, y quitándole esa, esa paranoia que tiene la dirección, esa, formal, esa forma, esa parte formal tan, tan, tan extrema. Es una historia sobre un personaje, si es que no tiene más. Es que no quiero meterme en, en contar el desarrollo porque es parte de la gracia hacia dónde va el personaje es parte de la gracia pero el punto de partida es así de sencillo es un tío que se acaba de divorciar, separar, mm, su hijo se va a vivir con su mujer y su y el, el padrastro de él a otro país, Australia, y él se queda solo en Inglaterra y decide hasta cierto punto ajustar cuentas con su pasado. ...ya está, hasta ahí... ...con saber eso es una absoluta maravilla... ...es una serie de cuatro capítulos... Eh, ...y es espectacular, lo que pasa es que es muy dura... La, ...la gente que sea especialmente... ...sensible con estos temas... ...no la puede ver porque es, es jodida de ver... ...pero más allá de eso es una serie... ...que no cae en... ...con la temática que tiene no cae en ese rollo paternalista... ...o de justificación... o de ...no, no, es como un viaje... ...a los demonios de ese personaje... ...y eso es muy interesante cuando se hace desde un punto de vista... Casi cínico, tiene la serie. No tiene ese rollo, repito, paternalista, complaciente. No, no. O sea, es dura, es jodida y habla de tu actual espectador. Y es una serie, en ese sentido, cojonuda, muy entretenida, muy entretenida. Y es que. Te metes muy rápido en la serie, es ese tipo de historia que te metes en la, en, en la vida del personaje porque no hasta ese punto, o quizás sí, pero siempre has conocido a alguien con problemas, si no así a lo mejor similares, pues con las drogas, con el alcohol, con su vida en general, por malas decisiones, entonces es fácilmente, sí, es la trama muy sencilla y es, es muy 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 disfrutable en ese sentido. Así que ese es el consejo, de Virtues se escribe. Yo de sí, filming
1: eh, me han recomendado mucho una serie no he podido verla ahora. También es miniserie. ¿Mm? Bueno, no sé si es temporada, pero tiene pocos capítulos que se llama Exit, una
0: noruega. ¿Sabes cuál sí, te sí, digo? Sí, 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 sí. ¿Sabes algo? ¿La has visto? No, no la he visto. La conozco, pero pues, únicamente pues a porque mandan que... screens a la, a la web de todo. Y entonces supongo que alguien de la web sí que la habrá visto por los screeners y tal.
1: Sí, sí. Y le casco un 10,
0: además. ¿Ah, ¿sí?
1: <risa> sí? Sí, sí. De hecho, en cine... Eh, pone la crítica en Cinefilos frustrados la compara con parasite para, eh, lo que parasite fue para el cine ciclo si no
0: será para las series es lo que dice la crítica así como titular es que Filming. Titular. Tío, sí, es que Filming si le. O sea, evidentemente juega a otra cosa. Pero es que en su terreno juega de puta madre, tío. Porque no intenta competir con. con. con, con plataformas. No, no intenta competir con Transatlánticos porque no puede. Siempre se va a llevar otra. Las plataformas tipo Netflix se van a llevar a otras las series realmente gordas a nivel de presupuesto, a nivel de tal. Porque Filming no juega ahí. Entonces, cuando simplemente va a por generalmente series europeas y dentro de eso, por norma general tiene muchas veces lo mejor contaba un día el director creativo que ellos muchas veces tenían que comprar la serie en papel antes de que se empezase a producir porque si no ya no llegaban a nivel económico, entonces tienen que jugársela mucho, que es lo mismo que le pasó por ejemplo a la aventura, la aventura audiovisual tiene Parasite en España porque... Me parece que lo comentamos en el especial. Porque la compró en... Sobre papel. O sea, como cuando alguien compró una casa sobre plano. ¿Sabes? Pues lo mismo. La compró antes de que se empezase simplemente leyendo guión. Pues filming con las series muchas veces trabaja así o recupera series más antiguas, como, como o esa que acabas de, de Utopía, que acabas de decir tú, o cositas así, series que ya han tenido su recorrido real. Entonces, el catálogo que tiene Filming es, vamos, es que el 90% de las series que tiene son de notable para arriba. entonces y Pero
1: europea sobre todo, eso también. Es,
0: eso es, Ahí tienes, por ejemplo, Press, que también me la dice muchas veces Alba o Isaac, sobre la prensa, una miniserie. Tiene tiene series eh, cojonudísimas. Pero bueno, te toca a ti que has estado otra cosita que hayas estado viendo.
1: Sí, realmente, filming ficha a niños de 12 años a ver si les salen luego buenos jugadores,
0: realmente. <risa> sí, es eso, tal cual, es fichar, sí, sí, sí. Tal, es justamente bueno. ¿Y qué haces tú a haciendo ver, películas... metáforas deportivas, tío?
1: tío al final uno se va al lado oscuro. Yo es que he visto muchísimas películas, he visto Carretera Perdida de Lynch y Straight Story, he visto Los Viajes del Tiempo de Ciro Guerra, el director del Abrazo de la Serpiente, El Hombre de Londres, de Belatar... La verdad es que no, no me veo capacitado para recomendar ninguna de estas películas a nuestros oyentes porque, por ejemplo, la del Hombre de Londres yo la disfruté, pero no creo que sea una película para todo el mundo, ni mucho menos. Forman parte del festival este que hemos comentado, que hemos seleccionado 15 películas. Uh -huh. Las estamos viendo a la vez una serie de personas y va valoraremos eh, pues mejor película, guión, dirección, fotografía, todas estas cosas, ¿no? Y, y veremos cuáles son las películas que más nos han gustado hasta el momento. Eh, otra serie que he visto... He visto algunos capítulos sueltos que me gusta el concepto, pero creo que es muy presa de su propio concepto. Es otra serie noruega que se llama Match, que también está en filming. Sí, esa es no sé la si suenas... la, sí, la de los comentaristas, ¿no? Sí, exacto. Al principio, bueno, tiene su puntillo, pero creo que después de tres, cuatro capítulos acaba un poco siendo otra vez lo mismo, ¿no? Mm. Pero también me parece un concepto muy interesante. Además es que siempre suelen tirar a, a series, pues, ya no solo europeas, sino nórdicas.
0: Bueno, series Vamos inglesas también mucho. tienen muchas, ¿eh? Series inglesas también... Pero sí, sí, las nórdicas, el rollito... Sí, sí. Pues dale tú alguna cosita. Otra cosita, mira. Yo, la serie que he dicho que era solo una temporada que esta sí que está renovada, es de una plataforma que, eh, bueno, hasta ahora la estaban emitiendo incluso en Network, cosa que Network es canal en abierto en Estados Unidos, las pues rollo ABC, NBC, CBS, ahí emiten las series en abierto y por tanto pues están muy limitadas a nivel de luego explícito que puede ser ciertos temas o incluso sangre eh, a la hora de mal hablar, ese tipo de cosas, ¿no? Y aquí pues se emitió una serie en CBS que se llama Evil, Evil que significa el mal, literalmente, y es una serie creada por los creadores de The Good Wife, Brain Dead y The Good Fight, eh, por Robert y Michelle King, que son dos de los mejores creadores de series del planeta. Ahí está pues The Good Fight mismo, que está en emisión, que ahora vuelve en, unos en un par de días, de hecho, a, a Movistar, que es una absoluta obra maestra de la televisión. Pues Evil es una serie que nos habla de un... Eh, hombre que está en formación para ser cura y de una mujer que es eh, psicóloga forense o psiquiatra forense, no sé cuál es el término correcto. Y la Iglesia los contrata para eh, investigar posibles casos de eh, pues eso, de apariciones de, del diablo, de exorcismos, de este tipo de cosas, ¿no? Y él es muy creyente y ella nada, podría ser algo parecido a expediente X, ¿no? Pero la serie no va tanto de eso. Eso es un poco la excusa. La excusa eh, para contarnos lo que de verdad quiere contarnos la serie: que es un psicópata nace o se hace. Es decir, una persona que es el mal puro, es una persona a la que, en los términos que te lo cuenta literalmente la serie, es: está poseído o es de verdad de él pero mm, te está hablando realmente de si es algo que le ha entrado o de si realmente es algo que está en su esencia y en su puro ser. ¿no? Y a partir de ahí los capítulos son aparentemente autoconclusivos, pero cuando ves toda la temporada, que es lo mismo que le pasa a The Good Fight, a The Good Wife, cuando ves toda la temporada de solo 13 capítulos te das cuenta que en absoluto es autoconclusivo, la evolución de los personajes es total y todos los casos tienen que ver en el fondo con un desarrollo eh, narrativo de la propia serie. Es decir, que a lo mejor el primer... Tú ves el primer capítulo y parece que, pues sí, se ha acabado aquí, pero a lo mejor a eso aparece, vuelve a aparecer en el capítulo 5, a lo que hay también una referencia al 2, y en el fondo se forma toda una maraña de, de casos que todos tienen que ver con algo común. Es como el rollo lo que pasaba con Fringe, ¿no? Lo de... Eh, pues si sí, hay casos por aquí y por allá, pero en el fondo luego te das cuenta que todo tiene que ver, pues con los observadores o con los no sé qué y luego todo forma parte. Es decir, eran, cómo llamaban en Fringe, fenómenos, no recuerdo a mismo el nombre, pero que todos tenían sí, sí, que ver.
1: Tenían un nombre, sí, el así, patrón, algo así.
0: El patrón, algo así, exacto. Todos tenían que ver con el con el rollo del cambio de universos, lo de los universos paralelos, no, lo de cruzar de uno a otro. Pues aquí es algo similar y todo tiene que ver pues con un plan maestro o algo así del diablo de eh, corromper y demás. Y es una absoluta gozada y maravilla, y es una serie que tiene un es que es como de Wife, tiene un potencial tremendo. Tiene una primera temporada notable, pero ese tipo de serie que te das cuenta que simplemente está rozando la calidad que puede llegar a dar, que y ya es altísima, ya es mejor que el 90% de series que se producen. Y esta la tenéis pues en Movistar, está en Vodafone, está en scifi Si en vuestra plataforma veas ella, Estel, Vodafone, eh, yo qué sé, este tipo de plataforma pues, que tiene todo el mundo para ver el fútbol o tal, ahí está, en el canal scifi Son solo 13 capítulos y se ven muy rápido porque además de eso es que es muy entretenida y lo que flipo es que es bastante terrorífica. Es una serie que flipo con que se pueda emitir en, me sorprende muchísimo, ¿eh? que se pueda emitir en abierto, porque es que salen cosas que dan mucho miedo, cosas que dan verdadero pavor, y para que te hagas una idea, uno de los personajes recurrentes de la serie es un, un incubo un incubo para el que no lo sepa, es en la mitología clásica, está el sucubo, y el incubo el sucubo es un personaje femenino que es un demonio que se le aparece a los hombres en los sueños y lo viola en un sueño. Y a las mujeres son los incubos que son demonios masculinos que se le aparece en un sueño y la fuerza sexualmente. Y eso es un personaje, para que te hagas una idea de lo que es, sabes eso es un personaje recurrente. En los sueños de la protagonista sale a lo largo de toda la temporada. Y es un tío que lo ves, un demonio, y da bastante miedo. Y está mmm, hablando del personaje... Es una serie cojonuda, sencillamente. Y por eso, 13 capítulos para una serie que es tremendamente original y eso que la premisa tampoco es que sea nada del otro mundo, pero se desarrolla de tal manera que es una serie pues, que a nivel de escritura es una absoluta maravilla.
1: Muy rico, ahí queda eso. Yo, ahora que me estoy acordando, eh, hace años me gustaba muchísimo Padre de Familia y he visto que está en el catálogo y el otro día vi este capítulo que es doble en el que hace... Sí, pero un no está entera, con... ¿no? No, de hecho, creo que tienen a partir de la temporada 13, de hecho. ¿Sí? Creo que tienen cinco o seis temporadas solo. Y vi este que, en el que se mezclan los universos de los Simpsons y Padre de Familia la verdad es que me pareció horrible. O sea, me pareció... ¿Sí? Yo no lo he visto sí, ese sí, capítulo sí, no.
0: nunca. No me gustó nada.
1: Yo es a que ver, nunca he sido fordado. nada
0: de Padre de Familia, tío. Nunca.
1: Ah, yo sí, yo muchísimo. A mí me parece... En el Instituto
0: lo veía muchísimo. Pero a mí me parece como la versión barata de los Simpsons, tío. Me parece la versión que es completamente explícita y donde los Simpson es sutileza, aquí es trazo grueso, tío. O sea, me parece. Dirías
1: que es lo que la que se avecina es a Aquí no hay quien viva.
0: <risa> Hostia, no se puede acabar un programa sin hablar de, eh, Hombre, de eh, Aquí ayer, no hay quien ayer... viva.
1: Entonces, Ayer estuve debatiendo con una chica sobre la serie, o sea, sobre arcos de personajes, es que es muy Sobre arcos de personajes, para ¿en mucho, serio? obvio tiene cosas esa serie que son muy adelantadas para su tiempo y más para ser España ¿eh? a nivel ahora mismo se hablan de cosas cuestiones de identidad sexual y tal que ya estaban ahí en 2003 y en abierto y escribiendo los guiones como churros en un, en un día prácticamente vale. sí sí es muy interesante a mí la que no me convencía nada que esta sí que es como como es la de American Dad que también es de Seth MacFarlane sí, que es creo ese. que aquí en España se llamó Padre usa esa sí que pff, me costaba muchísimo entrar no le veía mucho sentido a mí
0: nunca ni Padre, Luego, padre también... ni usa ni Padre de Familia ni o sea nunca es que no no me ha gustado nunca, tío. A mí se Farlane... ¿La has visto sus pelis? No. ¿La de Ted? He visto... ¿No has visto ninguna? No, no, no la he visto. O sea, he visto alguna escena y tal, pero no sé. Y luego está la de pilló... mil maneras de morder, de morder el polvo. Y ahora está haciendo una serie en la que sale él de prota, que se llama The Orville, que es como una especie de parodia de, de Star Trek, aunque luego dicen que va a otra cosa, pero que parte de esa premisa, básicamente. Y es que no me interesa, tío. Es que hace un humor como muy... Pues vale. O sea, donde los Simpson hay creatividad y hay... Eh, te sugiere, hay diferentes líneas de comprensión para las diferentes edades. Es que Padre Familia, tío, me parece una serie barata, zafia. Me parece que va al bulto, que es todo trazo grueso, que no aporta nada, o sea, y que es un humor, tío, de. de, de que, es que no le veo creatividad a ninguna a esa serie. O sea, me parece de guionista, o sea, me parece que un buen guionista de Los Simpson, eh, pues tiene que pasar antes por el proceso de escribir en Padre Familia eh, peor. Es como el proceso de aprendizaje para acabar escribiendo bien y entonces ya vas a Los Simpson. ¿Sabes? O a South Park. Yo, yo
1: sí que pienso que las primeras temporadas de Padre de Familia eran más originales. Luego fue metiéndose lo que le pasó a los Simpsons. Y a día de hoy, si veo capítulos nuevos de una y otra, creo que me quedo con Padre de Familia. Porque lo de los Simpsons es que me parece horrible. De hecho, me parece que es, son los Simpsons los que han intentado copiar a Padre de Familia después. Y, y queda una cosa rarísima, no sé. Es que no... Pff, me da mucha pena, pero es lo que hay. Luego también tengo, eh, tengo aquí... estoy Que, que dejé... Mmm, Vi solo cinco minutos de la película de Pokémon, de cuando era pequeño. Por lo visto han hecho Madre un remake mía. y nada, no, no aguanté. No me pareció horrible. ¿Pero que haces viendo visto, eso, tío? Porque tenía curiosidad de ver cómo habían hecho, ¿no? esto Una película que había visto de pequeño y me había gustado, como es la película de Pokémon, pues han hecho el, el remake y, y nada, para que luego digan que solo veo Belatar. Y luego también me Por cierto, lo de Belatar, estaba...
0: Escucha, estaba esta ¿Tiene? mañana echando un vistazo a a pelis así en páginas inglesas para ver lo que va a ir saliendo próximamente en formato físico y tal. Y va a salir, que es una peli prácticamente a nivel de formato físico, nada, es muy difícil de encontrar. Va a salir remasterizada en 4K eh, Satán Tango, tío. Sí, sí, sí.
1: Me lo dice Fran todos los días. O sea, cuando la fui a ver, es la versión 4K y yo, yo qué sé. <risa> Déjame, vamos a ver. Por lo visto, en Madrid habían puesto un pase de, de Satán Tango y creo que era la versión 4K eh, en el matadero. Pero bueno, ya... Ya nada, o sea, no sé cuándo era, pero ya no se puede... Hombre, la versión bien.
0: que viste tú en San Sebastián tiene que ser ese máster, ¿eh? No que yo creo que haya... no,
1: ¿eh? ¿No? A mí, a mí no me suena, ¿eh?
0: Pero como que no la calidad sé. de imagen, ¿qué tal estaba?
1: Estaba muy bien, pero yo creo que eso no era 4K, o no era remasterizado, y además no... Si hubiese sido 4K, yo creo que lo habrían puesto, habrían
0: dicho en el... Sí, delante ejemplo, suele ir una, de un cartelito, sí, verdad.
1: Sí, para, para marcar paquete, obviamente. Cosa que me parece bien, así sabes lo que estás viendo, pero yo creo que... Y estoy viendo que tiene. Claro, es que para mí Netflix es, es nuevo. O sea, yo sé que lo que, lo que yo estoy viviendo ahora es que lo que ha vivido la gente, yo que sé, hace años. Pero estoy viendo aquí Friends y el Príncipe de Beleri y Big Bang Theory. O sea, vaya. Pff, no me gusta ninguna. <risa> ¿Friends, de las tres, Friends si está alguno. en Netflix? Sí. No ahora ahora si mismo está, pues entera, está también entera sí, en ¿qué, Amazon. Temporadas.
0: Pues para, si han, que poner... para Estados Unidos creo que le han, le han perdido el, los derechos porque, claro, ahora va a haber una plataforma de, de NBC que han confirmado además que va a haber un, un capítulo en el que van a salir los seis actores originales no un capítulo nuevo de Friends sino una especie de capítulo en el que se juntan los seis actores no los personajes y comentan la serie y tal y cual y, la, y para NBC cuando se esté en la plataforma que se llama Peacock ¿sabes? que es el pavo Peacock es pavo real en inglés y es el, el signo de o el, el símbolo de la marca de NBC y... La plataforma de NBC que en Estados Unidos está anunciada para este año me parece, a mediados finales, para o no sé si en principios del año que viene, a España supongo que en algún momento llegará con todo el catálogo de NBC y entonces ha perdido los derechos Netflix de Friends y ha comprado The Office, que le ha costado un absoluto pastizal, que ahora en España The Office está en, en Amazon right. también. Pero bueno, continúa, que vamos a estar viendo por Netflix, que te mola ahora. No, te, te,
1: iba, te iba a plantear una cosa que además si quieren... es, es una pregunta: ¿cuál, ¿cuál te parece la peor de esas tres?
0: ¿La peor de ¿Del qué? ¿El Príncipe
1: de Beler, Friends o Big Bang Theory en general? ¿La peor? ¿O cuál es la Sí.
0: El Príncipe de Beler.
1: Uf, pues yo, yo creo que esa no la pongo porque al menos a veces bailan, pero es que las otras dos no puedo con ellas. Sobre... Bueno, a ver, ha dicho el Príncipe peor... de Bel -Air,
0: Big Bang Theory y Friends. Friends.
1: Yo creo que Big Bang Theory es la que menos aguanto.
0: Yo el príncipe de Beler. El príncipe de Beler me parece... Pf, no me gusta... O sea, a ver, la vez... Es cartón piedra, pero... <risa> es demasiado... Uh, en el fondo, tío, es la misma... Bueno, El de Belé era la que se separa un poquito porque es el rollito este más, pues, rollo cosas de casa, Steve Furkel, no sé qué, es decir, sitcoms de negros, ¿vale? Vamos a ser claros, que son las... Pues como ahora está Blackies, no sé qué, como que las familias negras tienen su representación racial con las sitcoms de ese tipo. Y luego están las de blancos, que es, pues, Big Bang Theory o Friends o The Office, ¿no? Y siempre ha habido eso, o sea, desde los años 80 que por lo menos tengo yo conocimiento de ahí para atrás. Bueno, los años 80, tío, con el archiconocido y moralmente un puto crack Bill Cosby. En adelante siempre ha habido una sitcom eh, con una familia negra de protagonista. Pues eh, el Principio Belén, en ese sentido es la que más se separa solamente por eso, ¿no? Porque tiene, pues otro tipo, un humor más tirado ahí, como ocurre ahora, o con otro tipo de problemas a los que se enfrenta la familia, vamos a decir. Y sin embargo, tío, Friends y Big Bang Theory, a mí me parece, yo creo que Friends es mejor, porque tú no las has visto ni de coña enteras, ¿no? <risa> Obvio. Yo he visto a las dos no, enteras. No, ni de coña. Yo sí, sí, y como conocía vuestra madre también, yo he visto muchísimas sitcoms. Seinfeld, que es la mejor de calle, eh, yo qué sé, tío, cositas así, ¿vale? Y creo, creo que Friends... Es de esas series que, por lo menos, mantiene el tipo las 10 las temporadas que tiene. Sí que se desvía cuando se empiezan a liar y que si yo Joey con Rachel, no sé qué. Pero a nivel de lo que son gags, siempre es graciosa. Si te hace gracia el primer capítulo, te va a seguir haciendo gracia la temporada 10, que es la última. Y, de hecho, mucha gente... cuando Es una de esas series, tío, que cuando ves un, de, un top de capítulos, tiene... Eh, por igual, o más o menos por igual, capítulos de todas las temporadas. Tú cuando coges los Simpsons que has dicho tú antes, la gente se pone a hacer tops y la mayoría de capítulos se concentran en tres temporadas, ¿no? Pues en Friends hay, pues a lo mejor si tienes que hacer un top 25, pues hay dos, tres capítulos de cada una de las temporadas. Y eso es rarísimo. Eso en, en Big Bang Theory no ocurre. Big Bang Theory a partir de un momento mmm, es, es más irregular, ¿vale? Como conocía vuestra madre, las últimas dos temporadas me parecen nefastas. Entonces, yo creo que la mejor de ahí es Friends. Luego, eh, las otras dos por un igual. Y a mí, pues personalmente, es que también por generación, claro. Es que El Príncipe de beler creo que es del 90 al 95. Era muy niño yo ahí. Eh, Big Bang Theory y luego El Príncipe de beler Ese es el orden. Aunque no aconsejo ninguna. de Si no las habéis visto, no hace falta verlas. Eso también. Así como Seinfeld, no, no. sí. Porque Seinfeld es básica. Eh. Seinfeld a día de hoy es fundamental para entender la comedia que viene después. Cosas como Louis, cosas como... el humo de Office es básico y es una, es una comedia fundacional, ahí es, es que está Larry David detrás, entonces con un tío como Larry David pues claro, sin embargo las otras pues son más sitcoms clásicas de toda la vida pero bueno, eh, comenta algo más y lo dejamos ahora rápido en cinco minutos va. Te, que te,
1: te queda una además no te queda una recomendación con esa, sí no, venga, eh, de hecho te iba a preguntar ahora mismo eh, ¿qué serie me recomendarías de Netflix? Sabiendo quién soy yo, porque por ejemplo me recomendaste hace tiempo una que se llama The OA. Puede ser, ¿no? De OA. Sí, sí. O. ¿Esa? ¿O sex education?
0: Son muy distintas, pero las dos. Sí, sí, lo sé, lo sé. A ver, es que tú eres una persona que te encanta el género pero también te encanta luego la parte formal muy por encima de lo que te están contando. Entonces, cada una te da cosas diferentes. The Away es una serie... Ahora mismo prefiero lo formal,
1: ¿eh? Ahora mismo. Pues
0: The Away de todas, todas. A mí me parece que es la gran serie revolucionaria de Netflix. Me parece una serie que es una locura. O sea, a mí me encanta. Tiene unos... Es que es, es, es... es, que es demencial. O sea, es una serie... Es lo más cercano que yo he visto nunca a Twin Peaks en el sentido... Que de verdad en su esencia está la rareza, está el ser distinto, el provocar cosas diferentes, el intentar encontrar otros caminos, aunque a veces sea fallida, pero el intentar encontrar otros caminos, ¿sabes? No intentar replicar o no intentar ir a algo fácil, sino de verdad tomar riesgos, de verdad asumir cosas diferentes, de verdad eh, coger otro tipo de composición mmm, de todo tipo, a nivel formal, a nivel de desarrollo de personajes, a nivel musical, en todos los sentidos. Entonces, para ti concretamente de way por eso. Y luego Sex Education porque es la mejor serie que, que ha habido en en años, en años, eh, en, en el Coming of Fate. Quitando euforia, pero euforias por otros motivos muy distintos, que es también la formalidad, el cinismo que tiene, Sex Education a nivel... Eh, pu género puro, eh, a mí me parece maravilloso. A mí me es una de mis series favoritas a día de hoy, si Education. Entonces, yo creo que para ti, tú, si, si ya sabes que son esas dos, ¿para qué me preguntas? No, no, es
1: por elegir una.
0: Pero has visto algún Me las capítulo vendieras de un alguna? poco.
1: No, no, no sé nada de ninguna.
0: Pues de Way, Ponte el, el primer capítulo y te va a fascinar Perfecto, perfecto. Te va a fascinar Pues, te... es más, es más, pues es más. si quieres. ¿Qué te parece si comentamos? Dime. En unos días, eh, no la serie, tú míralo al ritmo que te apetezca y si te mola, y si ves el piloto y ves que no, nada más. Pero, ¿qué te parece si en el próximo programa o en unos días comentamos a ver qué te ha parecido, si le has echado un vistacillo?
1: Sí, perfecto. Me pues, comprometo.
0: Guay, pues entonces en unos días hablaremos de DOA, de que se llama. Y mm. luego yo para cerrar, ¿querías comentar algo más? No, no, no,
1: por mí, cierra ya con la siguiente y déjalo bien alto.
0: <risa> ahora, ahora, ahora llego y digo, eh, ¿han recuperado Verano Azul para...? Uf, ojalá <risa> no, la última serie es de Movistar, es una miniserie de seis capítulos es una absoluta maravilla es una de las mejores si no la mejor serie de su año o de las mejores series yo no la puse en, en el top en su día porque no la vi en su momento y es una absoluta maravilla, te tiene que gustar el género también, se llama La chica del tambor La chica del tambor es una miniserie de, como digo, únicamente seis capítulos basada en una novela de John Le Carré Está con el tema de o sea, espionaje, el tema de Israel y Palestina, y la dirige Parchan Walk. Entonces, solo con eso dirige los seis capítulos. Además, no es esto que se mete el director, firma y desaparece. No, no. Es que desde el 2016, que es cuando hizo La Doncella, creo que se llama en España, de Handmaiden, La Doncella, ¿no? Sí. Lo único que ha hecho después ha sido La Chica del Tambor. No ha sido una serie en la que, bueno, pues mientras que hago la peli... Hago un capítulo. No, no. Es un tío que está metido como productor ejecutivo. Un poquito lo mismo que Fincher con Mindhunter. Metido de todas, todas. Dirige los seis capítulos. Es productor ejecutivo. Está metido en todo. En la producción. O sea, es una serie total y absolutamente suya. Es una serie que tiene de protagonista a Michael Shannon. Tiene a Florence Pack, que es la, la protagonista de Midsommar. Es una absoluta maravilla. Es de una chavala que tienen que. Pues, que es actriz. Una actriz de pues, años. Eh, rollos 70 los eh, bares y demás o sea no es una actriz mm, reconocida ni muchísimo menos sino que es una actriz pues eso que se está buscando la vida y el el Mossad la intenta empieza eh, la intenta reclutar para que se infiltre en en la en, la, pues en una milicia vamos a decir eh, palestina y ya está de eso ese es el punto de partida de la serie y es una absoluta maravilla, una absoluta maravilla se ve también rápida, tiene un ritmo lento eso sí, es una serie tranquila eh, pero tiene esos ritmo, un ritmo lento bueno, no un ritmo lento malo que dices, esto sobra, esto aburre, no una serie que es atmosférica, no tiene prácticamente nada de acción, es completamente tranquila, desarrollo de personajes, a nivel formal es una serie súper clásica, pero deliciosa, exquisita, no le, no le sobra un plano, muy 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 planificada, que, se, no, es que, es que es ese tipo de serie que no es una serie básicamente, que no tiene una dirección televisiva, sino que tú te das cuenta eh, en, en el puro montaje la planificación que tiene la serie, entonces una maravilla y una música que yo creo que a ti te molará también porque es una música que no es este tipo de música que está ahí para elevar la escena sino que simplemente está para reforzar sensaciones para reforzar atmósferas para ese tipo de, de, de uso no entonces si te parece dejamos ahí como has dicho tú en alto
1: perfecto Contaremos esta además la voy a ver ahí. esa la vas a ver por lo menos el piloto sí
0: Vale, pues, pues en unos días, si quieres, comentamos el piloto De... o oh, si ves más, eso ya cosa tuya De la chica del tambor, que está en Movistar Y de, de O.A., que está en... Perfecto en Riquísimo ah, Vale, pues pues lo dejamos ahí ¿Cómo es, David? Termina tú hoy con la frasecita que nos hemos inventado para estos programitas
1: O sea, no me acuerdo cuál era Era algo en plan de no vayáis al puto cine
0: No, que no, no vayáis al cine y...
1: <risa> Quedáis en vuestra puta casa <risa>